0: Corona Time, c'est un magazine de quarantaine quotidien dans lequel je vous propose des fictions, des documentaires, des interviews et plein d'autres surprises. C'est quoi le programme d'aujourd'hui C'est quoi le programme d'aujourd'hui C'est quoi le programme d'aujourd'hui C'est quoi le programme, programme d'aujourd'hui Bonjour, bienvenue sur Corona Time. Aujourd'hui, nous construisons une hutte et, après quelques blagues, nous découvrons un nouvel épisode de l'histoire de Percy. Fin des vacances de, fév... enfin, de février, mais en fait c'était en mars, il euh, y a mes grands-parents qui sont venus ici et qui m'ont offert un livre qui s'appelle Le Bushcraft, je crois que ça se prononce comme ça, ou Comment utiliser ce que nous offre la nature, survivre dans la nature, de Lars Konarek. Donc en gros c'est plein de techniques de survie, euh, de comment en fait euh, se débrouiller si on se retrouve tout seul pour euh, plusieurs semaines de, dans la forêt sans, sans rien du tout. Et j'ai lu ça et en fait euh, j'ai trouvé ça tellement génial que ça m'a presque donné envie de me perdre exprès pour euh, pouvoir construire des cabanes, faire du feu, euh, de voir, enfin voilà, je trouve ça vraiment, je trouve ça vraiment super et puis ensuite, j'ai ressorti un livre qu'on m'avait offert à Noël et qu'en fait, au début, je n'avais pas du tout lu, qui s'appelle « Masca, manuel de survie en cas d'apocalypse ». Donc en fait, Masca, « Masca », c'est les acronymes de « Manuel de survie en cas d'apocalypse », de Eric Lhomme et Héloïse Scherer, que je lis pas parce qu'en fait, il euh, y a beaucoup d'illustrations et c'est un mélange de romans et de bande dessinées, du coup, c'est compliqué à mettre euh, en son. Et qui aussi, en fait, là, c'est plus un roman. Et euh, c'est un garçon qui se retrouve, euh, qui part, en fait, dans la nature sans... Lui, il est un peu plus préparé. Il a une, un sac, mais en fait, il le perd en cours de route. Donc, à la fin, il est vraiment sans rien. Et à la fin du livre, il y a plusieurs euh, techniques aussi de survie. Et du coup, euh, quand on a été confiné, j'ai décidé de faire une petite hutte. Euh, à la version des huttes de survie que j'ai énormément simplifié parce qu'on n'avait pas du tout assez de bois, mais euh, je peux vous expliquer comment je l'ai faite et comment no, j'aurais pu la faire si j'avais vraiment été dans la forêt et que j'avais eu le matériel disponible, mais pas euh, voilà. Donc voilà. Donc il s'agit pas du tout de faire une tente de vie, en fait c'est vraiment euh, un endroit pour dormir ou en fonction de la taille dont, où, où on l'a fait quoi, mais on ne peut pas se mettre debout et parfois on peut s'asseoir vraiment se baissant et parfois même pas du tout. Donc pour commencer, j'ai enfoncé deux branches dans le sol, deux branches qui avaient, faut compter environ un peu moins de sa hauteur je pense, j'aurais dit des pieds aux épaules, quelque chose comme ça, ça devrait aller. Donc on les enfonce assez profondément dans le sol parce que sinon ça tombe et c'est pas très pratique. De, euh, comme ça va être l'entrée en fait de la cabane si à peine on rentre de sa cabane elle s'écroule sur notre tête c'est pas très voilà c'est pas très pratique donc je les ai plantées dans le sol euh, à environ peut-être un mètre d'écart mais un peu inclinées en fait elles sont pas plantées droites euh, pas vraiment verticales pour qu'elles puissent se croiser en haut et quand elles... Euh, donc je les ai plantées voilà et euh, là où elles se croisent moi j'ai mis un peu de cordes pour être sûr que ça tienne mais normalement c'est pas utile et ensuite j'ai pris une vraiment très longue branche euh, qui doit faire plus que ma taille. Donc euh, normalement il faut prévoir 2 mètres mais j'avais pas ça du coup j'ai mis voilà je sais pas trop quelle taille elle faisait mais quelque chose comme ça. Que j'ai appuyé euh, un bout sur euh, les deux branches que j'avais croisées à l'entrée, les deux premières, et l'autre qui allait jusqu'au sol en fait, qui descendait et que j'ai un petit peu recouvert de terre pour que ça tienne bien. Ensuite j'ai appuyé contre la grande branche qui traversait plein de d'autres en fait morceaux de bois de toute la hauteur pour euh, la recouvrir pour recouvrir pour fermer vraiment la hutte et au fond sur le sol en fait j'ai le mieux c'est d'avoir une bâche en plastique ou quelque chose comme ça sinon il faut vraiment mettre des, beaucoup de feuilles des branches des feuilles mortes pour euh, isoler du sol parce que euh, la nuit le froid il vient vraiment du sol donc beaucoup de feuilles mortes pour euh, que ça tienne chaud et ensuite j'ai recouvert le bois du toit le mieux en fait c'est vraiment de le recouvrir de plus d'épaisseur possible donc euh, j'ai pas dit mais je l'ai installé au fond du jardin euh, la petite hutte que j'ai faite j'ai même pas recouvert de bois j'ai juste étendu un drap et une bâche par dessus donc c'était moins sophistiqué mais normalement on, on recouvre vraiment du plus de choses qu'on peut donc on peut par exemple mettre de l'herbe, de la terre pour isoler vraiment plus euh, des feuilles des branches, euh, encore de l'herbe, encore, enfin voilà, et des fougères pour vraiment isoler du froid extérieur. Donc ensuite, euh, la cabane elle est à peu près prête. On peut s'installer avec une couverture le mieux, euh, si on a un vrai sac de couchage c'est toujours mieux, mais sinon avec des feuilles. Et on met normalement du coup la tête du côté de l'entrée, parce que c'est plus haut et les pieds au fond, et on dort le plus tranquillement possible.
1: Et donc toi Louise, tu as fait la cabane, mais est-ce que tu as dormi dedans euh, Moi
0: j'ai dormi une nuit dedans, mais je pense que c'est pas si bien qu'en forêt parce que j'ai eu du mal à m'endormir avec le lampadaire qui éclaire juste devant la maison et euh, les oiseaux m'ont réveillée à 4h du matin. Donc voilà, c'était pas très confortable, mais ça allait.
1: Dans la forêt, tu n'aurais peut-être pas eu de lampadaire, mais j'imagine qu'il y aurait eu des oiseaux, il y aurait peut-être eu des oiseaux pendant la nuit aussi
0: Oui aussi. Mais les oiseaux, c'est pas un défaut, c'est pas mal. Simplement, la lumière, c'est pas très agréable,
1: Est-ce que tu as eu froid
0: Un peu, en fait. Euh, le soir, pas du tout. Ça allait très bien, j'ai même eu très chaud. Et euh, du coup, le matin, quand je me suis réveillée euh, au bruit des oiseaux, donc vers 4h30 du matin, j'avais vraiment froid parce que le drap... J'avais juste posé un drap, donc il était vraiment mouillé et... Euh, Ouais, J'avais vraiment froid, j'ai quand même réussi à m'endormir, mais après je suis retournée dans ma chambre. Enfin, vers 7h30, je me suis
1: réveillée et je suis retournée dans ma chambre. Parce que... Donc si tu devais vraiment le faire en forêt, le conseil c'est l'isolation, c'est ça
0: Oui, vraiment euh, l'extérieur, d'isoler le plus possible et le sol, parce que sinon, en fait, il y a vraiment de l'humidité dans la nuit, et euh, le jour, on ne s'y attend pas du tout, on pense que ça va très bien aller, et en fait, euh, pendant la nuit, par le sol et par euh, les côtés. Il y a énormément d'humidité qui rentre, et ce qui fait qu'à l'intérieur,
1: euh, c'est comme si on y avait eu une grosse pluie. Quoi. Mais tu as fait ça parce que là, ces jours-ci, il fait quand même assez bon. Est-ce que, est que tu as fait ça euh, là, ces dernières nuits, ou ça fait longtemps Je l'ai fait au tout début du confinement, en fait. Donc, euh, c'était pas si chaud que ça encore. On était encore dans des temp températures d'hiver, en fait. Oui. Est-ce que tu le referais
0: euh, Oui. Euh, le mieux pour
1: de vrais, vraiment, en vrai, vraiment, forêt,
0: parce que vraiment, je trouve ça génial. Mais euh, sinon, je le referai peut-être un peu plus mieux organisé
1: et euh, quand il fait un peu plus chaud. OK. et eh bien, merci pour ce témoignage.
0: Et maintenant, une petite série de blagues animaux. Comment est-ce que la chouette sait que son mari n'est pas content euh, Je sais pas. Parce qu'il boude. <rire> Comment savoir qu'un rat est content Je sais pas. Car il sourit. <rire> Quelle est la femme du hamster Je sais pas. L'Amsterdam?
1: <rire>
0: Pourquoi est-ce que le lapin est bleu J'en sais rien, moi. Parce qu'un lapin. <rire> Comment appelle-t-on un chat qui va dans l'espace mmh, je sais pas. Un chat -élite. de Yvain-Pomo, édité à l'école des loisirs. Acrisios, roi d'Argos, voulait se débarrasser de sa fille Danaï et de son petit-fils Persée, car une prédiction du dieu Apollon lui fait dire que lorsque Persée grandira, il le tuera. Il les enferme donc dans un coffre en bois qu'il laisse dériver sur l'océan. Le coffre s'échoue sur une île et un pêcheur nommé Dictis recueille les naufragés et les élève comme ses propres enfants. Aujourd'hui, Percé à 20 ans, Danaé, épargné par le temps, ne souhaite rien d'autre que de vivre ici le reste de son existence, auprès de son fils, devant le bleu de la mer et du ciel. Mais Dictys a un frère, Polydecte, roi de l'île, qui a hérité, en tant qu'aîné, des biens et du trône de leur père. Brutal, avide, il n'a pas cédé le moindre privilège à son cadet. Un jour qu'il s'ennuie, Polydecte se fait conduire en char chez Dictis. Le pêcheur est en mer et son épouse dans leur petite oliveraie. mais une femme d'une grande beauté se trouve là, dans l'ombre de la tonnelle. Subjugué, Polydecte veut l'emmener, par la force s'il le faut. Un jeune homme surgit et l'en empêche. Persée, devenu grand et fort, veille sur sa mère et ne la laisse jamais seule. De retour au palais, Polydecte se dit que faire assassiner le fils dont on veut séduire la mère serait maladroit. Pour éloigner Percé, il échafaude un plan compliqué. Il s'invente un mariage avec une princesse lointaine en route pour venir le rejoindre. En l'attendant, pourquoi ne pas se débarrasser des plus ennuyeux rituels qu'exigent les noces royales Il fixe donc une date pour la cérémonie des offrandes et y convie Persée. A l'évidence, le jeune homme ne pourra pas offrir un présent aussi précieux que ceux des autres invités. Roi, seigneur ou notable de l'île. Le jour venu, l'orgueilleux Persée
1: proclame haut et fort. « Je suis pauvre, ô roi Demande-moi un cadeau dont la valeur ne se mesure pas en or et je te l'apporterai quel qu'il soit.
0: » Polydecte avait prévu ce genre de réaction. Sa réponse est prête.
1: « Rapporte-moi la tête de Méduse, la gorgone. »
0: « Très bien, ô roi !» dit simplement Percé, cachant sa peur. Les soirs d'été, les aèdes chantent des histoires amusantes ou des drames à un public qui aime aussi parfois ressentir le frisson de la peur. Alors, ils décrivent les gorgones, Steno, Eyal et Méduse, qui viennent du plus profond de la terre, ont des ailes d'or, des serres de cuivre, un corps recouvert d'étail et la tête hérissée de serpents. Méduse est la plus dangereuse, car elle vit dans le temps présent. Ses sœurs sont à la fois ici et ailleurs, l'une dans le passé, l'autre dans le futur. Tout mortel qui croise le regard de Méduse meurt pétrifié. Pour les affronter, il faut trouver leur repère. Persée se rend à l'oracle de Delphes pour interroger le, jeu, le dieu Apollon. La Pitié émet un message obscur dans lequel on distingue les mots chêne, feuille et vent. Persée se rend à Dodone dans une forêt où les feuillages des chênes agités par le vent délivrent des messages divins. Et là, il l'entend murmurer à son oreille que les dieux l'aideront à tenir sa folle promesse. En sortant de la forêt, Percy rencontre un jeune homme coiffé d'un curieux chapeau muni d'ailes et chaussé de sandales ailées elle aussi. Hermès, messager des dieux, a l'habitude de secourir les héros en difficulté.
1: Il... De te faut des
0: armes adaptées, » dit-il. « Tu les trouveras chez les hyperboréens.
1: »«
0: Conduis-moi
1: dans leur pays, » dit Percy.
0: « Pas si simple, » répond le dieu. « On en oublie toujours le chemin. » Seuls les grés s'en souviennent, mais elles refusent de parler.
1: « Alors, conduis-moi chez les grés.
0: »« Cela, je le peux. » Hermès. Hermès emmène Percé dans une région brumeuse. Trois créatures se tiennent côte à côte dans un abri de branchage. Vieilles, grises, revêches, elles ne possèdent qu'un œil et une dent pour elles trois. Elles se passent l'œil de l'une à l'autre à une telle vitesse que chacune a l'impression de voir en permanence. Personne ne perd pas de temps en discussion avec les gréés. Ils chupent leur œil au passage comme on attrape une mouche. Elles se mettent à pleurnicher. Mais le héros ne leur rend pas leur bien avant d'avoir obtenu la réponse à cette question. Comment gagne-t-on le pays des hyperboréens En fait, il n'existe pas vraiment de route pour s'y rendre. Ce pays se situe au-delà du monde connu, en direction du nord. Le nord est la seule mais capitale indication à connaître. Persée et le dieu marchent longtemps avec pour seule obsession le nord. Les voilà dans une zone inhabitée, rocailleuse et pelée. Ils marchent, il n'y a plus de jour ni de nuit, mais une sorte de crépuscule permanent. Il distingue une ligne verte à l'horizon. Il leur faut encore beaucoup marcher pour l'atteindre. Les habitants de ce pays, immortels comme les dieux, vivent dans une douce euphorie, une fête perpétuelle entre veille et sommeil. Persée se repose ici quelque temps, cajolé par les ravissantes nymphes. Il n'oublie pas pour autant sa promesse. Il a demandé à Dictis de veiller sur sa mère. Mais il la sait menacer par Polydecte.
1: Je désire affronter Méduse, la gorgone,
0: dit-il. Les nymphes lui apportent une épée capable de transpercer les écailles de la gorgone, des sandales ailées comme celles d'Hermès et un sac magique prenant la taille de ce qu'on y met. Persée repart tout en pensant que cet attirail ne lui servira à rien, si Méduse peut le pétrifier à distance. Athéna, la déesse de la guerre et de la paix, lui apparaît. Persée! Tu es, bien que mortel, un enfant de Zeus, tout comme moi. Nous sommes donc parents et je vais t'aider. Pour pétrifier, le regard de la gorgone doit plonger directement dans celui de sa victime. Affronte-la en regardant son reflet dans mon bouclier de bronze poli. Je te le donne. Percé prend le précieux cadeau, remercie la déesse et se remet en route. arrivera-t-il à affronter la gorgogne Vous le saurez dans le prochain épisode. Voilà, Corona Time, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous rappelle que nous manquons euh, vraiment de sujets à aborder dans Corona Time. Donc si vous avez des idées, c'est vraiment gentil de nous les mettre en commentaire ou dans l'adresse mail qu'on a créée. C'est coronatime.org
1: Et on veut des blagues
0: A demain pour un prochain épisode